0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡，胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，底米斯托克利利用陶片放逐法放逐了两位自己的政治对手，在备战的路上呢又迈进了一步。但是呢，他还有两个更强劲的对手，我们这回就来看看他怎么对付剩下这俩对手。上回书咱们说呀，这底米斯托克利的主要备战。就是要建造所谓的三层大帆船，其实就是我们后面解释的这个三层桨的加来船，把它稍稍改进一下、加固一下，就可以当做战船来用。因为造这个战战船啊，特别的花钱。大家可以想想我们国家造航母的这个历程，其实啊，我觉得那个时候按照雅典的经济实力，跟我们国家现在造航母啊，真的是有点像的。有很多人觉得这这东西没什么用，你造它就是白花钱。那另外一些人就觉得造这个对我们战略上很有帮助啊，必须要造啊。那问题其实还是在钱上。实际上，蒂米斯托克利这个时候主要的任务就是要说服公民大会要给钱给我造船。那么他的对手就是现在来讲就是克桑提布斯和阿里斯泰德俩人就是反对他。哎，咱们就不能花这个钱。那钱白花了，没什么用。那波斯呢，可能不会打我们，我跟他们谈判就行了。基本上是争议就在这里。那当蒂米斯托克利这个完成前两次的这个陶片放逐之后，他又歇了两年。那么到了公元前484年，蒂米斯托克利40岁的时候，他又第三次拿起了陶片放逐这个武器。这回的目标是谁呢？是克桑提普斯。蒂米斯托克利提起对他放逐的理由是，他对埃伊纳岛作战不利。这个埃伊纳岛以前我们提过，它是海军前三强，比这个雅典的海军实力要强。那它的位置呢，在萨拉米斯岛的正南方。当雅典拿下萨拉米斯岛以后啊，这个埃伊纳岛跟他作对的态势已经很明显了。那时候关系就已经很差了，而波斯一旦打过来，这埃伊纳岛就倒向了波斯的那一面，没多久就开始跟雅典处于战争的状态。而负责跟埃伊纳岛作战的人是谁呢？就是这个克桑提普斯，因为他海军力量、啊、跟埃伊纳岛有很大的差距，虽然有其他城邦的援助，但是呢。比起爱纳岛的这个有海运传统的这个国家来说，这城邦来说吧，雅典的实力啊，其实还在对方之下。所以，蒂米斯托克利呢，对这件事的提议啊，可以说是一箭双雕。第一个，我要把克桑提古斯给赶走，说他这个多年以来征战不利，对爱纳岛没有采取正确的战略，指挥的不利。第二个。为啥不利啊？是因为我们的船太少了，啊、哎，船这么少，他还不让我们造，所以说，第一个我要弹劾他，第二个我要造船，因为老百姓已经很明显的看到这个埃伊瓦埃伊纳问题啊，这个隔了很长时间也没有解决，哎，结果就把这个票都投给了克桑提普斯，就把他赶走了，同时公民大会同意让蒂米斯托克利建造一百艘这个三层加莱船，那么这个地律师。以后我们就管他叫地律师吧，这地律师的目标就达成了一半了。又过了两年，又有机会来了。这个时候呢，地律师已经四十二岁了。公元前四百八十二年的时候，雅典呢发现了一个很大的银矿。关于怎么使用这个银矿的收益，那么两派可以说是发生了最激烈的斗争。实际上这两派呢，就剩下各剩下一个人了，就是阿里斯泰德跟地律师。阿里斯泰德还是以前的一贯的作风，说这个钱呢、啊，咱不能用来军备，哎，每个人大家都分了，增加雅典市民的福利，哎，这多好啊！那地律师还是坚持自己的观点，说所有的这些收益啊，咱们必须用来造船，否则波斯一打来，我们就完蛋了。两派啊。在公民大会上僵持不下，那么最后，这个蒂米斯托克利还是想说，咱们就用老办法，陶片放逐法，用让老百姓来决定到底把咱们俩谁撵走。结果应该是雅典老百姓都感觉到了波斯的威胁，还是把这个阿里斯泰德投票给投走了。这地律师的政敌是被他一个一个的打倒了。现在他就可以踏踏实实的推行自己的政策，准备跟波斯打仗。这回他没有对手了，那么他又推行了两项这个准备将来要打仗的一个政策。第一个，他是进一步削弱了这个执政官的执，这个叫做权力。原来执政官，咱们知道啊，这个呃，克里斯提尼改革的时候，把这个执政官改成呃，由各个部落推举产生。这时候他说：“咱不推举了，咱们就抽签儿吧。”这么一来，所谓的这个执政官呢，就跟那个五百人大会那五百个公务员是一样的了，就基本上没有任何影响力，没有人再能干预所谓的将军的职能了。还有一个，他设了一个职位叫做首席将军，就是在各个将军里面选出一个人担任首席将军。这个明显。是上一回马拉松战役的时候，他看见这个将军的这个还要授权给这个一个人指挥，所以说他就决定说，哎，咱们就专门搞一个人指挥，就不要搞那么多，就听一个人就行了，就省着说到时候我要授权，如果有一个人他拒绝授权给我，那多麻烦呢。那么这个提议也得到了公民大会的认可。那么第二年的首席将军就是他。蒂米斯托克利，哎，这个蒂律师，实际上表面上来看，是蒂米斯托克利通过自己的政治斗争，把自己的政敌都打败了。但是呢，其实他能获得这种胜利啊，有一个势力在帮他的忙。这势力是什么呢？实际上就是波斯。这马拉松之后啊，雅典人心里面非常清楚，这波斯啊就在不远处。他只要收拾完自己内部的问题，他一定会打过来。所以，这种战争阴云的笼罩之下，蒂米斯托克利这样的这个主战派啊，他得到了市民的支持是非常正常的。所以，表面上看起来是他个人的政治胜利，实际上，是战争这种状态啊，在雅典市民心里面的一种反射。那么，我们再回过头来看看波斯的状态是什么样的。在马拉松之后啊，这个波斯也面临着很多问题，就像一支豪门球队啊，它往往在很长的一个连胜之后，就会出现几场连败的情况。这一方面呢，是因为它内部的问题爆发了，你像这个疲劳啊、伤病啊、呃，队员之间内部的不和呀，跟教练之间的关系啊，还有一个原因，就是因为你在明处，你对手在暗处。所有人都在研究你的打法而你一旦失败了，这说明你的问题暴露出来了，你知道你的弱点在哪里？那所有的球队就会都针对你这个弱点一起打。那么第一个打败你的球队，就给后面的球队啊可以说是立下了一个典范。而面对这些豪门球队的时候呢，他的对手一般有两个策略：第一个就是说，反正赛季很长。我现在我不跟你死拼，反正我也打不过你。正常的话，我我就算是拼尽全力，我也打不过你。那么我就意思意思，只要不输的太难看就可以了，因为输给你也不丢人嘛。像这种波斯一派使者，他就立马把土和水都上交上去的，就是采取这种策略的。那么另外一些球队，他自己退无可退的时候，你就像有保级球队，我输给你，我就要降级了。那很多球队呢，他就会选择跟你拼一场，拼死一搏。而且呢，对这些球队的一些球员来说，年轻球员也好，这个已经有一定实力，但是还没有那么出名的球员也好，他就想说，哎，我就跟你拼一下，毫无扬名立万啊！像希腊这些城邦，就是这种状况。像雅典，尤其是希腊，经过这一战呢、啊。可以说是天下扬名，大家都知道，哎，有雅典这么一回事那现在呢，天下对雅典也都是高看一眼，尤其是在希腊人的心目中，这雅典的位置啊，可以说是升高了。那波斯帝国内部很多地方就有样学样，也都开始起了造反。而且呢，他们也知道说，波斯第一个不是不可战胜的，第二个他有若干若干这样这样那样那样的缺点问题。哎，我们应该怎么对付他们？这个公元前四百九十年马拉松之战结束之后，埃及立马就叛乱了。这个咱们上文书说了，那么埃及非常重要，他必须要去评判，而全国呀，整个波斯帝国，他各处的叛乱呢，可以说是层出不穷。这大流士啊，到处灭火，可以说是按下葫芦起了瓢，一直就没踏实过。在公元前四百八十六年，就是说四年以后，这大流士大帝啊，也不是累的呀，也不是气的，那么就去世了。那么继承王位的叫做薛西斯，这个薛西斯啊，他不像上任的皇帝啊，不是皇帝了，国王，因为大流士继位的时候还有很多不明朗的地方嘛，还有陈桥兵变这回事儿。这薛西斯的血统是一点问题都没有，他爸爸是原来的国王大流士国王，他妈妈原来是王后，而且呢，他妈妈是居鲁士大帝的女儿，这咱之前说过，这个居鲁士大帝这女儿呢，是首先嫁给了他的哥哥冈比西斯二世，然后呢又嫁给了那个篡权的那个，说是他弟弟也好，说不是，哎，不好说了。嫁给第三个人才是大牛市，这事儿咱们以前说过了啊。而且呢，这个女性的血统，在他们那个时候也是被认可的，这跟中国还不太一样。所以说呢，这个薛西斯呢是个根红苗正的，哎，王位的继承人没有任何质疑。嫡长子不说，而且呢还有前前任这个国王的血统。这薛西斯呢？据说，是战士的意思，就是这个名字啊，薛西斯这个词儿，据说是战士的意思，那我们就管他叫薛战吧。据说呢，他从小啊接受了很好的教育，哎，长得又很帅又很高，嗯、呃，为人彬彬有礼，很有礼貌。他一方面呢，顺利的从他父亲那儿继承了王位，同时继承的还有叛乱。咱们对一下这个时间线啊。这公元前四百八十六年，是蒂米斯托克利第二次用这个陶片放逐法把麦加克勒斯给驱逐出去的这一年。应该说，薛西斯这个评判跟备战，跟雅典这个呃驱除政敌跟备战是同步进行的。而到了公元前四百八十二年。这边雅典这边，蒂米斯托克利已经把那个阿里斯泰德给驱逐走了，他可以非常顺利的、没有干扰的准备他这两百艘船了。而那个薛西,西斯这边呢，也刚好是在这一年平定了埃及的叛乱，可以踏踏实实的准备来打希腊了。所以我之前说，这个阿里斯泰德被赶走，也完完全全是因为波斯的。战云压过来的原因，这个时候啊，波斯要打希腊的这个态势已经非常的明显了。这个为了备战呢，薛西斯可以说是做了非常充分的战略动员。那天子一呼，惊天动地啊，他恨不得把整个首都都搬到这个萨迪斯来了。他又在全国各地征粮征饷，找各种奇人异事。让帝国各处的什么弓箭兵啊、骑兵啊、车兵啊，什么玩飞刀的、耍坛子的、卖大力丸子的这些人，当然后边那些是我加的了。总之吧，就是集合了帝国各种的军事能力，都围绕在自己身边。另外呢，他还做了一项决定，是我们后人很多人都不知道的。这个事儿呢，应该说是一个战略决策。他呢，跟迦太基结盟了。当时迦太基啊，已经是地中海西部一个最强大的国家。咱们以前说过，迦太基呢是腓尼基人建立的这个殖民城市，非常善于行船，在海洋上是无敌的。当时比希腊人在海洋上的能力是更强的、更厉害。他们的首都呢就是迦太基，现在在墨西呃突尼斯这个地方。跟他们结盟有什么用呢？主要是为了牵制一个这个城邦国家，当时也是非常强大的，由希腊人建立的这么一个城邦国家。这个我们在以前讲这个移民的时候，这个希腊殖民的时候，曾经讲到过，叫叙拉古。这时候，叙拉古在西西里岛上已经建立了非常强大的势力。我们这薛战大王跟迦太基结盟，就是想让迦太基牵制住这个叙拉古。不让他去向海雅典这个希腊的其他城邦提供援助。上次这个马拉松之战的时候啊，波斯人只来了两万五千人，所以在波斯人眼里啊，这两万五千人不是人很多，呃，打败了也属正常，就是我我我没认真打、啊、下次我认真打了。这次薛西斯可以说是倾举国之力，哎，准备打这场大战，而且这次、啊这个薛战大王把自己的几个弟弟和几个儿子都带着一起要参加战争。据希罗多德记载，这次波斯准备的人员有多少人呢？有180万人，加上后勤保障啊、运输队伍啊这些，总共超过500万人，加在一起六七百万。这数啊，明显是不合理的，不可能。据后世的历史历史学家估计，这个军队人数应该是超过二十万。那比起雅典跟斯巴达加一块不到两万人，那简直也是多得多了。这是陆军方面，在海上呢，差距虽然没有那么大，但是也是很大的。希诺多德这次说呢，波斯有海军有三层加莱船一千两百艘，其他船三千艘。哎，事实上应该也没有那么多。这个后世学者猜测，他们大概有这个家来船呢，分为三方面吧。这个腓尼基人大概准备了三百艘，那么原来这个爱奥尼亚就是希腊人这个地区呢，大概也准备了三百艘，埃及呢准备了两百艘，这里都是估计的数字。从这里你就看得出来，当时为什么雅典这个。地律师一定要坐这两百艘这个船，这两百艘对雅典来说已经是使出吃奶的劲儿了，而所有希腊的船加一块儿也不到四百艘，这样的话也还仅仅是对方的一半儿。在公元前四百八十一年的冬天的时候，这薛战大王在萨迪斯已经基本上到了备战的最后时期了。他又开始故技重施，向雅典、斯巴达还有希腊的所有的城邦派去使者，说：“哎，我要土和水，你们给不给？”那么，希腊各个城邦都陆陆续续接到了这个使者，也有很多城邦并没有投降。这些城邦呢，就想在一起商量对策，决定呢、啊，在伊斯米亚这个地方啊，开一场会议。伊斯米亚在哪儿呢？大家一看地图就知道了，它位于啊这个科林斯地峡的最狭窄窄处。啥叫地峡呢？地峡跟海峡是一样的，海峡呢是一条海很窄，隔开了两块陆地。那么地峡呢是说一条陆地很窄，隔开了两块海洋。这科林斯地峡呢实际上就是连接波罗奔尼撒半岛和阿提卡半岛中间那一块窄窄的陆地。那么伊斯米亚呢，就在窄窄的陆地这个这个最窄的地方。现在这个地方已经修了一条运河，是十九世纪修的。这地峡呀，一般都会修运河，像这个巴拿马呀，啊什么泰国的这边有一个叫克拉地峡。哎，如果这儿修个运河，它就会让这个印度洋航线呢变得窄呃短很多。这个我们中国也一直都在关注这个，哎，扯远了，咱不扯这事儿了。咱们还是说这个伊斯米亚的会议，参加这个会议的，当然牵头的啊是雅典、斯巴达这两个巨头。雅典参加会议的就是这个地律师，斯巴达参加会议的是两个国王。另外像什么色萨利啊、迪比斯啊、科林斯啊，也都派代表参加了这个会议。更重要的是呢，之前跟雅典有点结梁子的那两个。城邦就是海军力量比较强的，一个是埃伊娜，一个是麦加拉，哎，也都参加了这个会议。这就说明呢，这些城邦也都要跟波斯绝对对立，要跟波斯干一场。那么这场会议达到了什么效果？有什么内容呢？我们下次接着说。